0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте, зрители, аудиослушатели нашего канала. Сегодня 17 июня 2014 года. У нас был небольшой перерыв, но сейчас мы постараемся восполнить все те пробелы, которые образовались за время нашего отсутствия. Событий произошло очень много, и мы надеемся, что Валерий Викторович, вы нам сможет немного прояснить ситуацию, которая происходит в ближайшей братской стране и вообще во всем мире в целом?
1: Ну, прежде всего, я хотел бы поздороваться. Ты даже не успел слово вставить. Вот. Здравствуйте, уважаемые товарищи, коллеги, друзья. Действительно, вопрос о том, что происходит на Украине, сейчас является злободневным и волнующим для всех стран мира. Потому что, повторю, и мы об этом уже неоднократно говорили, о том, что на Украине сейчас является, вот Украина является перекрестком всех политических устремлений различных элит мира. То есть от того, как разрешаться процессы на Украине, будет зависеть картина будущего мира. Как дальше будут строиться международные отношения, какое положение будет занимать каждая конкретная страна. И, в принципе, уже что сейчас очевидно, многие страны, которые считаются как бы странами Первого мира, они потеряют уже свое значение, а страны, которые не являются таковыми, они, в общем-то, будут занимать более высокое положение, более значимое место в проведении глобальной политики мира, проводя, конечно, свою международную внешнюю политику. Вот стран, которые поднялись до уровня проведения глобальной политики на планете Земля, за исключением государства России, больше нет.
0: Ну, к вопросу политики. Политика, как выражение, концентрированной экономики. У нас буквально в понедельник завершился один из этапов, который, за которым за процессом этим мы наблюдали уже давно, а именно конкретно вопрос по поставкам газа на Украину, по газовому контракту. Вот с чем вообще связаны все те телодвижения, все те унижения, на которые шла Россия, все это выклянчивание, попытка договориться с преступной бандой в Киеве по поводу цены на газ? Как можно это вообще характеризовать? Почему так это долго все происходило?
1: Ну, такая точка зрения есть, вот как вы осветили, что да, Россия как бы шла на унижение, выклянчивала чего-то у Украины. Украина, вот самая ну, такие наша патриотическая такая составляющая земля. От чего было с Украиной возиться? Нет денег, нет газа, обычная ситуация. Россия сильная страна, она может этот вопрос решить. И чего тут за ними там бегать, чего-то там? упрашивать их заплатить, а они ну ничего не платят не платят. Сначала они говорят, что мы не будем платить по одной цене, потом говорят, что они будут и по сниженной цене, потом они требуют, что они будут платить только по своей цене, потом они вообще говорят, что они вообще платить не будут, а будут брать столько, сколько захотят, а вы там. Э, 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 и вот многих говорят: ну как так, вот, ну, Россия и вдруг вот. Э, Такие дела, и Украина там себя так ведет. А вот эти вот ура-патриоты, они должны были бы прежде всего заменить и одну еще вещь. Во всех этих переговорах почему-то участвовала Европа. Еврокомиссар Эттинга. Вот чего? Вот он в Европе больше делать нечего? Ну какая проблема? Россия все равно не выключает Украине газ. И газ Европа получает. Зачем вообще в этот переговорный процесс соваться Европе? Так вот, э, ситуация такая, что вот многим кажется существующим только один пласт э, политики, что если решается какой-то процесс по оплате газа, например, да, то это чисто экономический процесс, и он никаким никоим боком не связан. На самом же деле, э, за этим процессом скрывается очень и очень многое. Дело в том, что я повторю что управление Украиной на государственном уровне осуществляют Соединенные Штаты. Все государственные институты украинской государственности, они являются ответвлениями от государственности Соединенных Штатов. То есть там пр прямое структурное управление со стороны Соединенных Штатов. И, соответственно, этому Украина проводит ту политику, которую диктуют Соединенные Штаты. Соответственно, этому Разговаривая с Украиной, как бы на этих переговорах, Россия вела переговоры не с Украиной, а с Соединенными Штатами. А при чем здесь тогда газ? А газ -так куда поступает? Он поступает в Европу. Вот скажите, есть Россия, она добывает газ и поставляет. Есть Украина, страна транзитер этого газа. А есть Европа, которая получает этот газ. Следовательно, Европа договаривается с Россией и договаривается с Украиной о том, чтобы одни поставляли газ, а другие вели себя достаточно прилично для того, чтобы газ этот поступал. Это должно решаться в рабочем порядке. И должно решаться как бы на двухсторонних отношениях, а не то, чтобы две стороны договариваются, а третьей присутствует Еврокомиссар. Но здесь же присутствует Европа, значит о чем говорит присутствие Европы на этих переговорах? Присутствие Европы на этих переговорах говорит о том, что Европа обеспокоена тем, что газ в Европу поступать не будет. Ну подождите, но Россия же постоянно говорит, что газ будет. Россия выполнит все договорные обязательства. Мы будем поставлять газ. Значит о чем идет речь? О том, что у Европы нет доверие к транзитеру. Вот э -э, этот март был достаточно очень серьезным, холодным мартом. Да? Казалось бы, весна. Но тем не менее, европейские хранилища газа очень сильно были облегчены от газа. А вот теперь представьте себе, если Европа не получает зимой газ, а холода наступят, ну, хотя бы даже в марте. Что будет с Европой? Европа это прекрасно понимает. И Европа хочет, чтобы газ к ним поступал. Тот, который газ она покупает у России, чтобы поступал через Украину. И, соответственно, этому Европе необходимо добиться контроля над газотранспортной системой Украины, чтобы она была в руках именно Европы, или хотя бы была лояльна Европа. А то, что сейчас Европа Вдруг озаботилась тем, что газотранспортная система находится в руках Соединенных Штатов, ведь управляют и Украиной, и Соединенные Штаты, показывают, что Европа готова проводить антиамериканскую политику. Но она во многом связана. А мы же слышим постоянные заявления европейских политиков о том, что э, против России там Меркель выступает и все прочее. Почему? А потому что любой политический деятель может позволить себе какую-то риторику в адрес третьей страны ровно настолько, насколько вот эта риторика будет поддержана избирателями и обывателями. Вот если избиратель и обыватель Германии думает, что если газ не поступает в Германию, то виновата Россия, а не Украина, то, естественно, любая риторика, любые агрессивные действия, любые санкции, любая блокада России, как политическая, так и экономическая, будет поддержана. И, соответственно, управление будет проводиться устойчиво. Вот. Поэтому у Соединенных Штатов задача какая? Показать, что Россия страна которая угрожает европейским ценностям и угрожает самому быту, будущему вот этого западного обывателя. У России обратная задача показать, что мы не угрожаем, что мы, мы нормальные деловые партнеры, с которыми можно иметь дело. Но если у нас такая ситуация, и нам нужно не получить конфликта с западными странами, нам нужно вывести элиту этих стран, а вы знаете, канцлера, в принципе, назначают Германии, и рейхсканцлер, там, это, ну, как его там назвать? сейчас любят ее называть, рейхсканцлерин вот, Меркель, его назначают в Вашингтоне. То есть не пройдет, ну, страна живет без конституции, по-прежнему оккупирована, оккупационный контингент американских войск в Германии больше, чем собственно войска Бундесвера поэтому что там говорит, что та же Меркель может что-то более-менее свободно говорить значит ей надо дать эту возможность чтобы она могла защищать интересы Германии в противостоянии Соединенными Штатами а как она это может делать когда обыватель будет знать и уверен что угроза исходит не от России а от Украины который поддерживает Соединенные Штаты и, соответственно, этому тогда от Меркель и от любого другого политика во Франции или там в Германии, где угодно, в Австрии, там еще без разницы, будут требовать защитить э, интересы государства от э, какого-либо вторжения со стороны других государств. Вот. А поскольку угрожает не Россия, а Соединенные Штаты, вот вам конфликт с Соединенными Штатами, вот он выход на суверенитет этих европейских стран. И поэтому... Вот эта вся череда переговоров, когда нужно было ходить и терпеть весь этот бред, нужно было заставлять, он направлен на одно – изменение информационного поля в Европе и мире, чтобы каждый последний обыватель знал. Вот если я не плачу, вот ну, обыватель, скажем, Бюргер в Германии, он я не плачу за газ, да мне его сразу отключают. А тут посмотрите, как возятся с Украиной, она и, газ, и за газ... Я сегодня не хочу по одной цене платить, завтра не хочу по другой цене, завтра я вообще не хочу вам платить, буду забирать газа столько, сколько вы хотите, да еще и в суд подам, чтобы вы мне еще и деньги заплатили. Ну бред! Так вот, чтобы убедиться в том, что Украина ведет себя неадекватно, и что проблема в Украине, что нужно э, той же Германии, союз с Россией против Америки для достижения а германских интересов, и требовалось... Ходить на эти переговоры, разговаривать и постоянно показывать и показывать. Потому что это должно быть постоянный информационный поток. Это не должно быть разовое какое-то сообщение в СМИ, которое раз и все забыли. Это должно быть приковано внимание всего, всей Европы, чтобы все знали, зима грядет, будет у нас газ или не будет, что там происходит на Украине, как там договорилась Россия с Украиной или не договорилась, что там сидит Эттингер, помогает или не помогает. Шла война за умы европейского обывателя, избирателя и европейской политической элиты. И результат такой, что мы эту войну в принципе выиграли. Почему мы ее выиграли? Смотрите, у Соединенных Штатов не было возможности каким-то образом сильно воздействовать на Россию. Потому что здесь Путин. Все нападки на Путина, которые организовываются, они только для одного. Убрать Путина, для того, чтобы... Путин недостаточный патриот. Вот сейчас новый тренд. Если раньше было как бы против партии жуликов и воров, да? Тренд. То есть сейчас Путин недостаточный патриот, Путин сливает на Новороссию, Путин российские интересы не соблюдает. Вот какой тренд. И все либерасты и патриоты, так называемые квасные, все на этом деле подсели и все дудят в ту дуду, которую указал Госдеп Соединенных Штатов. Ну, на финансирование у них. А кто тебя там кормит, тот и приказывает. Так вот, ситуация какая. На Россию особо воздействовать нельзя. Значит, нужно воздействовать на э, Европу и на Украину. Нужно было бы как бы согласованная позиция Европы и э, Украины против России. Но на этих переговорах было сделано главное. Были разведены интересы Европы и Украины. То есть в Европе было сказано так, если вы хотите чтобы на Украине продолжалась война, продолжалась экономическая разруха. Вы, во-первых, в результате этого получите от Соединенных Штатов и войну к себе на территорию, но самое главное, вы уже в эту зиму от Соединенных Штатов не получите газа. И поэтому Европа в данной ситуации выступала за то, чтобы захватить контроль над э, киевской бандой, управление над киевской бандой. Вот что шло на этих переговорах, вот что схватились. Вот она направление противодействия была. То есть Европа воевала с Соединенными Штатами за контроль над Киевской бандой. Но Европа воевала в союзе с Россией. По той простой причине, что нам война не нужна. Мы могли бы уже давно, войска бы вышли уже в Чоп и стояли бы там. это, Но тогда бы была полномасштабная война. Нам война не нужна. Нам нужна стабильная, мирная, экономически процветающая Украина. Это же в принципе нужно Европе. Соединенным Штатам для спасения доллара нужна война. Третья мировая война. Они Первую мировую войну провели в 2013 году. Доллар этот самый стал средством накопления у всех европейских стран. А в 2014 году началась мировая война. То есть сначала их замкнули на ФРС США, а потом сразу война. И они... Запустили туда когти. Вторая мировая война позволила полностью подломить Европу под э, ФРС. И вот теперь третья мировая война по замыслу американской страновой элиты, которая не понимает глобальной политики, должна решить проблемы Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты остались супердержавой мира. Но это не вписывается в планы и глобального предиктора, который помогает, в этом плане противостояния европейской элите. Почему европейская элита как бы более-менее стабильно противостоит Соединенным Штатам? Вот она же и шла. И, соедин... и обратите внимание, ситуация какая. Соединенные Штаты для того, чтобы не... переговоры, не законы не завершились успехом, чтобы Украина не признала очевидную вещь, что она должна платить за тот газ, который потребляет, вот. Причем по ценам, которые ниже, чем у многих европейских стран. Чтобы этого не произошло, Соединенным Штатам нужно было сорвать вообще, чтобы Россия отключила поставку газа на Украину. Это для чего сделано? А это сделано для одной простой вещи. То есть Соединенные Штаты через это решение показывают Европе, вы против кого здесь дергаетесь. Ев... Украина полностью под нашим контролем. Украина пойдет на самоуничтожение, на гибель свою, но выполнит нашу волю. А соответственно этому, если что-то не так, мы вам все тут э, вентили позакручиваем, и вы газа не получите, вы замерзнете. Замысел Соединенных Штатов простой. Европа должна сломаться и приползти к Соединенным Штатам на коленях. Но теперь... Э, Посмотрите, в каком положении оказалась э, Европа. Она оказалась загнана в угол. Кошка, загнанная в угол, становится тигром. И Европа теперь после этого решения понимает одну простую вещь. У них нет другого пути, как сохраниться в будущем, как государство, как политическая элита, как обывателю. Нет другого пути, как находить компромисс, соглашение с Россией. Только таким способом Европа может сохраниться. Любой другой способ приведет к тому, что реализуется план Соединенных Штатов по Третьей мировой войне на территории Европы. Они добились другого. Но как Соединенные Штаты добились? Они набились неимоверным перенапряжением всех своих сил. Что они сделали? Арестовали наших журналистов. Нападение на наше посольство. Они... Из-под Славянска перебросили войска на границу с Ростовской областью для того, чтобы как самый последний момент ударить по России. Это не сумасшествие какое-то. Там, вот кто, да как, вот у нас, Россия, там армия, какая армия у Украины, что это означает? Но дело-то совершенно то в другом. Дело-то заключается в следующем. Смотрите: Украина нападает на Россию громит какой-нибудь первый попавшийся населенный пункт, получает разгром от российских войск, о чем кричат все СМИ, под контролем американцам. Россия напала на Украину, уничтожила украинский населенный пункт, и эта волна накрывает Украину со всей ее бандери... бандеризацией, со всей ее да, сведомостью. В результате этого Через несколько дней выясняется, кто на кого напал, как напал, но дело сделано. Война русских с русскими началась. Понимаете? То есть бандеровцы то, ради чего их воспитывали, создавали, будут активированы и... Война начнется по всей территории России. Сейчас войны не такого плана, как вот э, окопы друг перед другом и все, э, огромные, там э, многокилометровые. Сейчас войны более такого локального, партизанского типа, как они были э, все это время, до 20 века, когда стали массовой армией, многомиллионной. То есть война такого плана. То есть они активируют полностью бандеровцев, правый сектор. Они на сведомости, на патриотизме «Россия хочет вас покорить», они получают дополнительную базу тех, кого можно засылать в Россию, и кто будет убивать, взрывать дома, взрывать электрички, автобусы и все прочее. Вот чего добив... они этого добивались. И поэтому, я не знаю, прошла такая информация, и не верите ей как бы нет оснований, переговоры были сорваны каким образом? Какую-то угрозу озвучили Миллеру. Какую угрозу, не знаю, то есть источник как бы, вполне э, заслуживающий доверия, что как бы, это было, да? но подробности я не знаю. Какая-то угроза была озвучена Миллеру, Миллер вместе со своей командой снимается и переговоры прекращены. После того, как Миллер ушел, посол Соединенных Штатов делает отмашку Авакову и Дещицы, те идут к посольству России э, успокаивать... Э, террористов, которых они туда отправили как бы для бузы. Вот. То есть сразу было это, переговоры сорваны, газ будет отключен, все. Но, повторяю, вот когда вот это все, это же было озвучено в присутствии того же Эттингера, а Эттингер он не один, у него помощники, секретари все прочее, это знает огромное количество людей, в любом случае это будет известно, что реально там произошло, как оно произошло. Но суть-то заключается в следующем. Украинская, даже не украинская, а вот киевская банда, она серьезно готовилась к нападению на Россию. И вот эта БМП, застрявшая на территории России, она осуществляла разведывательный марш. Просто техническая подготовка специалистов украинской армии такова, что они засели там, где им можно было и не, засе... не засесть просто. Вот. А возврат, это забрать документы, которые забыл э, этот, кто он? экипаж, экипаж э, командир. Вообще-то танка. Вот. Он забыл забрать документы и в результате этого сразу становится ясно цели постановки задач. И вот обратите внимание, вы часто слышали, чтобы пограничники делали какие-то заявления. А в этом случае пограничники сделали заявление о том, что на границах с Россией сконцентрирована группировка украинских войск. Это не просто так, это было серьезное заявление. Чем ответила Россия? Мощнейшими учениями. Западного военного округа, где? В, Калининград. в Калининграде. Это показатель всем, сразу. Это, ну, в принципе, я же еще раз повторяю, никто не питал никаких иллюзий. Группировка, собранная АБК, э, техническое состояние кое-какое, э, прочее там, и знаете. Э, она не могла просто победить. Главное было картинку для СМИ. Вот как врали, что э, во время войны в Южной Осетии о том, что Россия там уничтожила горе, когда показывали, что это Схенвале, да? Схенвал. Вот. Э, так и здесь они бы показали мировые СМИ подконтрольные американцам. Это потом бы пошла отработка назад. То есть, э, когда что-то происходит, вот э, нужно помнить простую вещь у Казьму Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. И для многих людей экономические отношения двух стран не входят в круг понятий политических отношений. Как через экономику решаются политические задачи, решаются будущее всего мира. Вот о чем, поэтому. Если говорить о Миллере и его команде, то потому, как они отработали, я думаю, вот вообще считаю, что они заслуживают поощрения со стороны руководства страны. Они отработали прекрасно. Вот. В том состоянии, в каком они могли отработать. Сразу уточню. Потому что есть, если кто-то думает, что мне нечего сказать, у меня есть что сказать. Но в данной ситуации цель достигнута.
0: Некоторые политики предлагали еще месяц назад подключить, закрыть вентиль.
1: И... А дело в том, что многие политики не понимают вообще сценариев, что вообще происходит. И сценария, который реализуется по отношению к Украине. То есть, что она должна из себя представлять. А там ведь сценарий-то какой? Мы уже об этом неоднократно говорили. Основной сценарий такой, что Украина подлежит раздроблению на восточную, центральную и западную части. Восточная часть уходит под э, протекторат э, или в состав России. Центральная часть остается под миротворческими войсками ООН, то бишь э, э, Соединенных Штатов. Э, западная часть уходит под протекторат и э, э, последующим с перспективы включения э, Польши, Венгрия, там, Румыния. Вот вот что планируется. И в этом отношении, вот смотрите, когда планировали вот, отключить и там требуют это, просто ускорить реализацию этого сценария. Момент это увеличить. На это же работает и истерика о том, что вот я уже говорил, там Путин продает Новороссию, там все прочее. Вот э, последнее то, что, так скажем, стало хитом интернета, это истерика Дугина. Вот. Что все пропало два 3 дня, больше ничего не произойдет, там это, все, там просто катастрофа. Вот. Вообще Дугин в этом отношении себя вел, это как бы парафраз был э, фильма «Бриллиантовая рука», помните, Лелик? Шеф, клиент уезжает, а все пропало, клиент уезжает, снимают. Вот эту истерику Дугин развел на полчаса. Вот он там себя позиционирует как глобальный это, как, геополитик. Да? У меня такой вопрос, нужно быть дебилом или геополитиком, чтобы не понимать тот сценарий, который я рассказывал сейчас. Но я рассказал только один элемент этого. Это да? только вот мы говорили о переговорах. А ведь еще же был э, целый спектр, и мы об этом, я думаю, поговорим, обо всех этих делах. Зачем требовать вот войск туда, на Украину, если за этим последует война русских против русских? То ради чего вводилось? Нам э, Дугин говорит, вот в восьмом году там сразу, как только возникла угроза, мы в Осетию сразу вошли, а на Украину мы не входим. И вот, понимаете, я не хочу повторять вот это, кем нужно быть, чтобы не понимать вот это, геополитика геополитикам придется, или ну Он что, не понимает? Или ему геополитика не дает возможности понять, что сценарий в отношении Осетии был рассчитан и, и осуществлялся в расчете на то, что Россия не будет вмешиваться в эти и события. И мы, вмешавшись, сорвали его и достигли своей цели. А сценарий на Украине изначально строится на то, что Россия ведет свои войска и начнется война. И, соответственно, требовать вот это, это играть по тому сценарию, это принести большую кровь на территорию России. Повторю, не то, что война по типу Первой и Второй мировой войны. Сейчас не такая война будет. Война будет террористическая, партизанская, вот какая Бандеровцев ради этого, в принципе, воспитывают. Кто должен, вот я говорил о том, что Порошенко будет утилизировать э, правый сектор. Он утилизирует. Но с какими жертвами он для всего населения утилизирует? -то? Посмотрите, вот когда у нас по телевизору там показывают или еще, в интернете есть э, вот э, бойцы украинской армии, особенно правый сектор, там жалуются, нас поимели, да? нам обмундирование э, дают плохое, которое разваливается все прочее. Ребята, вы что не понимаете? Вас приговорили. Вас, вы должны на этой операции, в этой карательной акции умереть. И что же вас одевать во все хорошее и, и там бронежилеты вам давать? Да вы что, обалдели что ли? Поэтому и добровольцев, и призывников перемолот должен быть. Поэтому никто не будет. Вообще на войне много воруют. А задача вот этой, которую войну пытаются сейчас развязать, там еще нет войны. Есть военные операции, связанные с восстановлением конституционного порядка на территории Украины. И ситуация такая. Вот как бы ни крутили, но повстанцы, они в принципе воюют за восстановление конституционного порядка. А офицеры, другие военнослужащие, нарушившие присягу и присягнувшие банде киевской, которая пришла к власти государ... в результате государственного переворота, они являются этими противниками. И Наилучшим бы, конечно, моментом было бы сейчас возвращение Януковича на территорию Украины, где бы его верные войска, верные ему, сразу бы заявили. Это вообще абсолютно легитимный президент. Вот Торошенко по-большому утратил возможность стать президентом Украины. Вот. То есть он... Таким не стал в результате выборов, потому что выборы сфальсифицированы на 100%, но ну, ну, какая-то выборная процедура там была проведена, и мы говорили о том, что Порошенко в принципе должен обеспечить э, легитимность следующего правительства, следующий Дум, это Рады и следующего президента. Это его задача. То есть вынуждены, потому что у американцев не было сценария после 25-го, да? Они должны были развязать полномасштабную гражданскую войну на Украине до 25 мая. А поскольку у них это не получилось, они вынуждены были разбить на два этапа. И вот с 25 числа этот этап должен внести новый человек. Это Порошенко. Ну и плюс легитимация какой-то власти, которая будет после войны на Украине. Он должен его решать. Так вот, возвращение Януковича, его призыв... Восстановить конституционный порядок, обещание рассмотреть федерализацию, провести нормальный референдум, а он, э, который признают во всем мире на Юго-Востоке, а он состоится вот после того, что натворили э, нацисты, фашисты на территории Юго-Востока Украины, э, федерализация гарантированно пройдет. Референдум по всей стране пройдет великолепно. Вот. И, но ему нужно сказать следующее. Давайте сначала восстановим страну, а потом будем путем референдумов решать. Федерализация, децентрализация, выход из состава Украины. Но после того, как мы наведем порядок, фашисты ⁇ угроза для всех. Вы сейчас эту границу сделаете, а они через границу на вас нападать будут. Вспомните 20-е годы советской власти, как из Польши ходили банды на территорию Росс... Советской России, убивали и грабили. Фильм Государственная граница, в общем, достаточно наглядно это показывает. Вот. поэтому кто думает, что если он в состав России войдет, то он как за железной стеной окажется, нет не для этого бандеровцев растили с 19 века вот. наведение конституционного порядка всех э, э, этих самых, кто называется весь правый сектор зачи, зачистить а он будет зачищен, зачищен в результате боев э, просто так не получится вот. но воевать должна Верное, легитимному президенту Украины армии. Вот. Так вот, а что касается перспектив, если этого не произойдет. Сценариев множество, но основных это три. Первый сценарий, это, ну вот, какой рассмотрим? Давайте рассмотрим вот сценарий, про который мы говорили. Расчленение Украины, то, к чему ведут. Юго-Восток. Под Россию с непонятным статусом Одессы ее вряд ли отдадут, ее, скорее всего, центральные оставят или отдадут Румынии, вот. что скорее веро вероятнее всего. Западные области под другие страны, соседи западных, и центральная миротворческий контингент, как бы. Вот. Что смотрят те, кто проводит с надгосударственного уровня? эту политику. Вот они смотрят. Так, Юго-Восток это экономический экономическое сердце Украины. Это заводы, это ресурсы природные. тот же уголь, например. Вот газ. Вот. это что? России нужно оставить? Нет. Значит, что нужно сделать? Максимально разрушить инфраструктуру. Для того, чтобы люди убежали, чтобы все было разрушено. И если Россия сюда приходит, она вынуждена будет, мало того, что воевать постоянно с бандами бандеровцев, она вынуждена будет восстанавливать. А бандеровцы будут мешать восстанавливать всю инфраструктуру. Люди не поедут, специалистов будут убивать. Надолго можно очень сильно ударить по России. Поэтому нет никакой ошибки в том, что украинская артиллерия... Бомб... Это расстреливает жилые кварталы и промышленные предприятия. Никакой ошибки в том, что украинские летчики расстреливают мирное население. Им нужна там гуманитарная катастрофа. И дальше вот что происходит. Э -э ну, потеряли Юго-Восток. В Донецке великолепный аэропорт. Что нужно сделать? Нужно уничтожить. Организовали бой там. Аэропорт уничтожен. Пожалуйста, давайте, восстанавливайте, там все прочее. Вот. Экономический ущерб везде, во всем принести. Следующий вариант. Э -э, Украина э -э, вот, э -э, в том плане, что она э -э, не уходит под Россию Юго-Восток, а Новороссия становится государством типа Приднестровья. То же самое. Экономического потенциала не должно быть. Народа не должно быть, чтобы этим экономическим потенциалом воспользовался. Нужна гуманитарная катастрофа и разрушение всей инфраструктуры. Поэтому экологическая катастрофа. Почему взорвали насосные станции на канале Северный Донецк? Этот... Север Донецкий, Северный да. Это самое, Донбасс. Зачем? А для того, чтобы была гуманитарная катастрофа. Почему не дают восстановить ту же систему откачки отходов в Славянске, а для того, чтобы была катастрофа во всем Азовском регионе. Вот. И многое, что они там творят в этом плане, им нужна там катастрофа. Ну и они что, вредят себе, когда вот если они воюют за унитарную Украину? Вот Украина унитарная, да? Значит, никто не претендует, Россия тем более не претендует на эти территории, как бы это народ должен решать. России не нужны лишние заморочки по шестому приоритету, все эти партизанские и прочие войны. В России нужно такое вхождение, как вот в Крыму. Народ захотел, и все. Понимаете, вся Российская империя строилась так. Всегда было только добровольное вхождение народов. Никого не завоевывали, никогда не завоевывали подавляли э, только лишь каких-то чиниенцев. Вот с ними воевали. Ну, вот сейчас, например, э, тот же Джемилев, да, он не может успокоиться. И крымских татар, э, там боевиков воспитали достаточно много, которые хотят э, из Крыма хотели бы из Крыма видеть то же самое, что сейчас Косово в Югославии, да. Они их будут, их хозяева бросать против России. Придется с ними воевать. Так и раньше было. То есть были такие, которые имели совершенно иные, э, не, со, не соотносящиеся с долговременной целью со, своего народа, в котором они жили, интересы. И они воевали против вхождения в Россию, против русских. Вот. Все остальные добровольно входили. Большинство кризисов да.
0: татар проголосовало за вхождение
1: в Россию. Да, да, да. Вот. Так вот, ну вот если Украина остается унитарным государством. Зачем же разрушать всю инфраструктуру? А все заключается в следующем. Кто не в курсе того, что сейчас сланцевый газ на Украине будет добывать компания, которая возглавляет сын Джо Байдена. И там еще семейственность покруче, чем у нас. Вот у нас говорят, там семейные компании делают и прочее. Но смотрите, что Ирак разбомбили. Кто не их добывал? Дочь госсекретаря, Украину бомбят, да, разрушают. Кто будет газ добывать? Дочь госсекретаря. Как бы разделение такое по статусу, кому положено, возглавлять и это, перекачивать все эти ресурсы. То есть, смотрите, добывать будут э, сланцевый газ. <coughs> Согласно подписанным договоренностям, уже подписанным договоренностям, <coughs> Все месторождения Украины уже не принадлежат Украине. А население там лишнее. Компании в любом случае придется заниматься тем, чтобы выселять людей. Так не лучше ли сделать это заранее? Сейчас разрушить инфраструктуру, создать гуманитарную катастрофу, выселить людей. А экономический потенциал Украины Соединенных Штатам вообще и Европе не нужен. Вот, понимаете, вот как ни крути там получается, что киевская банда в любом случае будет проводить карательную операцию с максимальными жертвами среди мирного населения. Вот. Так что вот три это основных сценария. Там есть ответвление от, разных, вот от, от этих сценариев, да, различные модификации. но они все укладываются в одно. На юго-востоке должна быть гуманитарная катастрофа, должна быть разрушена инфраструктура, вот, и чтобы люди оттуда сами ушли чтобы можно было превращать эту территорию в безжизненную пустыню, добывая сланцевый газ.
0: Вот если немножко вернуться назад по поводу нападения на посольство, почему отсутствует какая-то, отсутствовала четкая, адекватная реакция
1: со стороны ООН? А опять же ситуация такая, что Соединенные Штаты на уровне структурном, они давят э, на всех, э, кто входит в Совбез, ООН, другие страны, которые составляют ООН. Они давят и заставляют голосовать таким образом, каким надо. Вот. Поэтому, естественно, они блокируют э, все резолюции. Когда уже Россия всем докажет необходимость, найдется какая-нибудь Литва, которая проголосует против. А куда деваться Литве от Соединенных Штатов? Ну, ну все, понимаете? Задавят так, что мама не горю. Поэтому Здесь, в общем-то, хотели, вот в мировом сообществе или не хотели, но отсутствие осуждения и отсутствие резолюции по событиям вокруг посольства у России приводит к тому, что рушится вся система международных дипломатических отношений безопасности дипломатов. Создать, То есть, прецедент. дело в том, что э, показано гапоте хулиганью обычному, неконтролируемому что с зарубежным посольством можно делать все, что хочешь ну вот чего добились
0: но при этом они, по-моему, маленько потом попытались вернуть назад и когда уже а... дипредседательство в Одессе пытались сжечь они, по-моему, две задачи уже решили с одной стороны Порошенко пытался как раз правосеков уже вычищать потому что там против них же отряды Коломойского были направлены
1: повторю вот это называется правосеки, их все равно вычищать, пользуясь любым способом. А глобальный предиктор, то он реально видит, что нарушение международных дипломатических отношений вот на том базисе, на котором он сейчас существует, это означает для глобального предиктора в значительной степени потеря качества управления глобальными процессами вообще в мире на межгосударственном уровне. Им это ни в коем случае не надо. Естественно, как только структурно Соединенные Штаты добились одного глобальный предиктор через своих людей в элите в руководстве Соединенных Штатов начали работать по-обратному и Паэт сначала э... вот он же, смотрите, сначала отправляет этих ублюдков к посольству да, а потом приказывает другим ублюдкам, Дещицы и Авакову идите и делайте вид, что вы там защищаете, потому что надо как бы восстанавливать паэт и он реально понимает он с ним может быть то же самое что с консулом в Ливии он сам пает себе это создал. Не потому, что в России там будет как-то его кончат те отморозки, которых они взращивали на Украине. Вот чего он добился. Естественно, у него даже чисто боясь за свою шкуру. Теперь у него реально ему стоит бояться. Они выпустили джина из бутылки. Это очень серьезное... Очень серьезное так
0: ну а если еще к другим вещам, которые тоже могут очень массового воздействия.
1: Применение оружия массового поражения. А, а, да, Украине. в плане создания гуманитарной катастрофы вот сейчас идут, идет речь о том, что э, вот, применяется фосфорное оружие, э, применяется, боятся применения химического оружия, бактериологического, то здесь нужно сказать следующее. Вот э, применение химического оружия. Это палка о двух концах. И глобальный предиктор в этом плане, он убедился в пагубности химического оружия еще в Первую мировую войну. И поэтому через различные структуры он противодействовал тому, чтобы химическое оружие было применено во время Второй мировой войны. Смотрите, наши все красноармейцы ходили с противогазами. Потому что реально боялись удара химическим оружием со стороны немцев. Немцы завозили химическое оружие. Оно затоплено, например, в Балтийском море. Там вот. Они потом запасы постарались как бы уничтожить или ну, как спрятать. Вот. Но, тем не менее, известно, что они завозили, и достаточно много завозили химического оружия. Но они не решились применить его. Почему? Потому что на хозяев Гитлера давили. И те не, не решились его применить. Поэтому применение химического оружия на территории Украины маловероятно. Что касается фосфорного оружия, то м, стрелков, прошедший четыре войны, он говорит, а я вот этого боеприпаса не знаю, это какое-то новое. А раз это новое, это означает, что его бы доставили из Соединенных Штатов. Но, опять же, в каком смысле это фосфорное оружие? Это обычная зажигалка, как бы, против которых не особо возражают которая содержит фосфор или это действительно фосфорное оружие которое запрещено к применению в любом случае применение зажигательных средств по мирному населению по мирным объектам, промышленным объектам противоречит всем законодательству им придется еще отвечать и если у России будут силы будет новый Нюрнберг они будут отвечать за эти преступления в любом случае Следственный комитет России работает и правильно делает время собирать камни вот Соберем и как там достанем на дни океана. Правильно, достанем на дне океана. То есть, каждое, вот все, что они сказали, все, что они там написали, все, что они сделали, все ложится в материал уголовного дела по каждому из них. И каждый из них сядет на скамью подсудимых. Никто не убежит. Но это свое время. Что касается бактериологического оружия, то бактериологическое оружие применяется столько, сколько существует человечество. И оно применяется... Большей частью, как бы, по принципу, не пойман него. Вот, помните, Онищенко говорил про африканскую чуму это, свиней, что это дело рук вот этой американской лаборатории, это в которая в Грузии. Да, поэтому здесь для того, чтобы... Вот применение бактериологического оружия, оно очень вероятно. И поэтому стоит внимательно относиться ко всем сообщениям о том, что оно такое появляется. Но надо понимать следующее, что бактериологическое оружие, применение бактериологического оружия сейчас не входит в планы глобального предиктора. А соответственно этому специалисты по его применению должны неожиданно гибнуть. Вот. То есть смотрите в новостных сообщениях, когда микробиологи будут погибать. Это если микробиологи погибают, значит идет противодействие к тому, чтобы это бактериологическое оружие было применено. Но повторю, все направлено, абсолютно все на то, чтобы там была гуманитарная катастрофа. А глобальный предиктор он смотрит как. У кого что получится, мы того и седлаем, и так будем разговаривать. И они, в общем-то, они не согласны с глобализацией по-русски. Иначе бы России была большая помощь. А вот, возвращаясь к глобальному предиктору и к геополитике. Вот у нас многие носятся геополитика, геополитика, а что она дает? Вот смотрите, Дугин не, не смог, вот он не дурак, да? А ведь не смог или не захотел? Это тоже вопрос. Определить цели, задачи. Если он не захотел, то какая его нравственность? Какой он патриот? О чем он вообще говорит, если он хочет устроить России кровавую баню, вписать в тот сценарий, который заготовили, ту, завести страну в ту ловушку, которую заготовили. А я думаю, в принципе, вот читая, когда-то я читал Дугина достаточно хорошо, и вот ну, по мере как бы, возможности, я смотрю его выступление, я вижу, что он просто не понимает вообще процессов управления. Просто не понимает. И вот э, такой пример чтобы как бы квитанцию на это дело. Вот э, Дугином очарован один наш патриот э, Николай Викторович Стариков. Много книг там написал. Одна из книг называется э, "Геополитика как это делается, она делается". Да? Вот он был очарован там все э, Дугином и захотел учебник геополитики написать. Но нельзя написать учебник того, чего нет. И об этом Стариков хотел этого или не хотел, но он прямо в предисловии сказал что то, что вот есть в геополитике, по, на его взгляд не отвечает э, объективному освещению мира. <смех> Понимаете? Вот. Так что, даже вот говорю, люди, очарованные геополитикой, они понимают, что геополитика не дает возможности управлять миром. То есть мы должны противопоставлять да, чего-то там, э, тоже Великобритании. Так э, мы должны делать правильно. А то, что предложил э, э, Дугин, это неправильно. То есть в результате он предлагает России погибнуть. И многие, как бы, вот, знаете, есть патриоты такие вот, которым как, когда, чем хуже, тем лучше. Вот. В этом их патриотизм включается. Кричать о том, что все пропало, там все прочее. Да? Вот. А на самом-то деле, ну ты разберись в каждом. Ну что, трудно, разобраться в том, что происходит с газовыми контрактами. Он, зачем газ там, за этим газ там. Понимаете? Вот за этим переговоры нужно было, что сломать всю политическую ситуацию захватить информационное политическое поле в Европе и во всем мире, поставить европейских политических лидеров в такие условия, чтобы они работали на интересы своих стран. А это значит, нужно находить интерес взаимоотношения взаимопонимания с Россией и противостоять Соединенным Штатам. А Дугину, вот это надо было порушить, ношиться там с этими переговорами. Ну, да там, говорить про него это. Но я про то, что. Не про то, что там люди не читали. Вот если у людей есть возможность э, прочитать, э, время есть, там это интерес есть прочитать, читайте работы геополитики и попытайтесь на основе этих работ геополитики решить хоть одну политическую задачу глобального уровня межгосударственных отношений.
0: Ну там, наверное, и набор фактологии все равно.
1: Фактология, да. Фактология хорошая.
0: Пользуйтесь. Почему нет? Но если все-таки вернуться обратно к наведению конституционного порядка на Украине, к вычищению правосеков и прочее. Вот Порошенко предложил мирный план урегулирования. Вот какова вообще перспектива разрешения конфликта на Украине?
1: Очень тяжелый вопрос, в котором как бы, складывается, вложено очень много вложенных, которые играют на долговременность или недолговременность вот этого процесса. Но прежде всего, что происходит с Порошенко? Порошенко дал себе неделю на то, чтобы развязать полномасштабную гражданскую войну на юго-востоке. Он сказал, в течение недели мы это сделаем. У них не получилось, выставили. У них не получится из-за те 10 дней, которые он сейчас планирует провести опять карательную операцию и все прочее. И вообще там такая какафония пока с этим планом, кто, что, кто во что гораст комментирует, а я пока не видел самого текста этого плана, что он, предложений снова, Порошенко я не видел, а только перепетки различных людей, кто что там понял. Но суть-то заключается в следующем. И Порошенко, поскольку он продолжает дело киевской банды Турчинова и Цинюка, им необходима полномасштабная гражданская война. А она не получается. И они думают, что за эти 10 дней они все-таки смогут добиться, чтобы эта гражданская война началась. Но она вот когда-то же должна она начаться. И вот очень серьезную роль в этом плане играют руководители сопротивления. Вот много можно было бы сказать э, по всем, но ситуация такая, что вот если я скажу по руководителям сопротивления, так как оно есть, можно порушить один процесс, а другой можно не создать. И тогда гражданская война она будет гарантирована уже. Вот, вот так. Вот, а поэтому я вот, э, скажу так. Устойчивость всего процесса, сейчас на Славянске, а в Донецке Бородай. Это устойчивость. Надо отметить следующее. То, что война до сих пор не началась, это прямая заслуга именно Славянска, под руководством Стрелкова. Именно он сдерживает, именно он обеспечил динамику процесса сопротивления киевской банде, именно он сдерживает применение э, вот этой карательной операции по всей территории Украины, э, точнее по Юго-Востоку если бы не было Славянска уже давно бы банды правосеков, бандеровцев, бендеровцев бродили бы э, по Юго-Востоку вырезали бы, взрывали то есть творили бы гуманитарную катастрофу и провоцировали бы Россию на вступление в войну полномасштабную стрелков держит это и не позволяет и э, не взять им не за 10 дней славянск нет но за эти 10 дней рухнет и очередной план но нужно вот понимаете о чем нужно иметь ввиду любой процесс который прекращая у которого исчезает динамика он останавливается и гибнет поэтому Народное сопротивление на Юго-Востоке, оно, вся динамика, держится на Славянске и на Стрелкове. Если... А что делает киевская банда? Они блокируют его. И не дают ему вырваться. Поэтому должно быть подхват того, что делает Стрелков. А вот я со стороны Болотова не, вообще не заметил, чтобы он подхватил дело Стрелкова и дал э, динамику. Вот. Больше делает мозговой, вот. и дело не в военном противостоянии, повторю, не в военном противостоянии. Должен быть политический процесс в первую очередь. Политический процесс позволил бы появиться Януковичу появиться легитимной армии. Вот вообще очень, вот не послушали Путина, кстати, и очень серьезно усилили, ухудшили политическую обстановку с проведением референдума. Вот. Но тем не менее играть нужно от того, что есть. Так вот, нужно сейчас что? Нужна политическая динамика процесса. Заявили федерализацию? Значит, она должна идти. А я что-то не вижу. Именно государственного строительства. Именно это обеспечивает политическую вот вот динамику процесса. Вот что должно. Вот Если это дело пойдет, киевская банда рухнет в ближайшее время. Вот. Их ничего не удерживает. Там уже вот, вот есть ситуация такая. Да? Кто начал государственный переворот? Погранслужба Украины. А когда он начался? Прилетел, приехал на мероприятие в Харьков Янукович, а из Харькова хотел в Симферополь. А ему говорят, что нет, ты хочешь улететь за границу. Да какая вам вообще разница, куда летит легитимный президент в погранслужбе-то? Обязаны выполнить распоряжение, да? А не то, что там, что там левой пятки показалось, я тебя не буду, да я тебя сейчас вообще арестую. То есть погранслужба начала государственный переворот. Кто возглавляет? Литвину. Следовательно, Литвин один из самых высокопоставленных и самых информированных руководителей государственного переворота. Он руководитель. Понимаете? Он осуществлял вот эту, этот процесс по полной программе. И он, Литвин, э, все это делал, делал, а потом, значит, вдруг что происходит? К нему госпогранслужбе подходят э, эти, скажите, маргиналы майданутые. Говорят, там человек 150, ну не человек, индивидов 150 собралось, они начали что-то орать, человек 20-30, опять же, индивидов, прошу прощения, эти людьми вот майданутых людьми невозможно назвать. Это, понимаете, это какие-то зомби-биороботы в полном смысле этого слова. Они бандерлоги. Вот читаешь Киплинга, определение бандерлогов, вот, и смотришь на них, ну один в один определение. Так можно вот, еще термин Яценюка применить, ну? э, Какой именно? Недочеловек. Ну, здесь фашизм, они как раз и должны воспитываться именно такими. А недочеловеками они считают тех, кто претендует быть человеком. А вот майдану они человеком-то не претендуют быть. Они и такие. Поэтому вообще Яценюк-то и себя и показал полностью. Какой порядок, какое управление, вот некоторые там товарищи говорят, нет никакого фашизма на Украине. А вот Яценюк с ними не согласен. Он даже терминологически с ними не согласен. Вот. Так вот, я про Литвина. И вот человек, это, вернее, индивидов 20-30 попытались там что-то изобразить, что они дверь взламывают. И Литвин говорит, ну, народ не хочет, чтобы я был руководителем Госпогранслужбы. Ухожу в отставку. Что он делает? Сбегает, когда еще никто не понял, что корабль тонет. Но для прежде чем сбежать, он что сделал? Он открыл границу. Ведь по его приказу э -э, погранзаставы уходили э -э, с границы. Для чего? А для того, чтобы, вот говорят, Россия вторгает, это, вмешивается во внутренние дела Украины. Российские войска, там то все, 5-10. И раньше можно было сказать так: у пограничников вы подтверждаете или не подтверждаете? Понимаете? С одной стороны, у них дисциплина, они обязаны подтвердить то, что им скажет начальник, а с другой стороны, есть объективная реальность, они живут среди других людей. Они не могут подтвердить. Так вот, чтобы этого не было, пограничников вообще убрали. А теперь, значит, а вот нам там не названа какая-нибудь, там одна бабка сказала, да, что вот там русские танки перешли границу. Помните шумиху, да? Русские танки перешли границу, оказалось, что это не Т-70, не русские, не, не российские, это оказались украинские танки, и не Т-72, а Т-64, и все, ну, как бы в том анекдоте, совсем все не так. Вот. Так вот, он обеспечил ту самую возможность, которую позволяет говорить о том, что Россия как бы вмешивается, и вместо того, чтобы наладить нормальную работу границы, вот. Болотов отделаются дел, одними заявлениями, которые работают на то же самое, чтобы можно было обвинять э, Россию. Понимаете? Можно будет говорить о том, что да, Россия вмешивается. Вы смотрите, сам Болотов заявляет о том, что граница под их контролем, значит, русский Точно там. Ты наладь нормальную работу границы. Чтобы у тебя не было пустых участков. А потом делай заявление, что у тебя под контролем. А то сначала заявление, а никакой работы.
0: А вот тот же, ну, тот же Филатов недавно сжигал документы.
1: Да, но ну, это неизвестно. Сжигал, ну, не сжигал документы. Но есть такая информация, но то, что он а точно сказал, что он в Facebook больше не читает и больше не появляется. Крысы побежали. Да, то есть наиболее осведомленные о том, что происходит и какие перспективы э, с, с проектом американцев. Э, захвата украины они побежали они же под американцами то ходят что остается им делать вот смотрите американцы хотели создать международный флот в черном море да там французы американские корабли что-то речь шла об итальянских там да что на этой неделе американский кораблик ушел из черного моря остался один французский фрегат это показатель того что у американцев все рухнуло на украине все рухнуло. И поэтому, когда истерят такие, как Дугин, они ведь говорят о чем? У Осталось 2-3 дня для того, чтобы Россию можно было успеть окунуть в кровавую баню. Мы готовы помочь это сделать. Только помогите нам. Создайте какую-нибудь истерию. Вот о чем идет речь. Нужно понимать, что... А в чем еще? Нам ведь Соединенные Штаты еще и квитанцию выписали, что на Украине у них все рухнуло. Что произошло? Смотрите, что началось в Ираке. В Ираке террористами руководят американцы. Они их финансируют, они их вооружают и все прочее. Иракским правительством руководят американцы. И смотрите, какой успех малочисленных террористов по отношению к более многочисленной и лучше вооруженной армии. Громят, на раз громят. А армия какая недееспособна оказывается. Как тогда, помните, Багдад взяли, да? Были за 300 километров от Багдада. И вдруг американские машины едут уже по Багдаду армия никуда, непонятно куда исчезла то есть и здесь тот же самый вариант то что американцы снова начали расшатывать Ирак показывает как далеко мы их откинули вот в этом политико-дипломатическом отношении то есть методами политико-дипломатических отношений мы откинули их смотрите, не в Сирию а Сирия была прыжком перед Россией мы их откинули не в Магриб куда там там э, ставленник глобального предиктора АСССР, э, правый сектор тамошний, братьев-мусульман. Сотнями. Сегодня 500, завтра 700. Расстрел. Он выбил просто базу тех, кто будет шуметь, кто будет майданить там. Некуда. И они возвращаются на начало 2000 года в Ирак. Это полное поражение американской внешней политики. Просто вот колоссальный разгром. И вот в этих условиях истерить. Когда победа, вот она. Понимаете, они хотят в принципе добиться того же, что было с Януковичем. Да? У Януковича все было в кармане. Но потянувшись за конфеткой, за морковкой, он страну погубил и себя погубил. Вот того же и хотят все, все эти диванные войска истерящие. Повторю, сейчас, если раньше было против жуликов и воров, да, то теперь Путин сливает Новороссию, Путин продает Россию. Путин Россию что делает? Вот Wall Street Journal, вчерашняя публикация. О чем? Любой бизнес, который планирует в будущее, должен переходить на рубли. Почему? А потому что перспектива у России. А у нас здесь все орут, Путин Россию продает.
0: Ну вот, а какие, какие у нас будут перспективы отношений с, с украинским руководством, в том случае, если они найдут какой-то
1: конституционный порядок? Как, возможно, всем значит дещиться с этим общаться? Здесь надо разграничить, прежде всего, по дещице, да? Вот мне что не понравилось, так реакция некоторых так на политиков, государственных деятелей. Кто такой дещица? Это гопота майданная. Его просто-напросто э -э, назначили на то, чтобы он возглавлял МИД. Мы, Вот смотрите, есть система управления Россией, есть система управления Украиной. Между нами есть определенные взаимосвязи. Нам так или иначе надо э -э, осуществлять какие-то взаимодействия с институтами. Понимаете? Поэтому, естественно, у нас э -э, необходимы контакты нашего МИДа, и МИДа э, Украины. Но, как э, Сергей Викторович Лавров сразу поставил задачу? Помните тогда? Ваш украинский коллега. Кто это? Все Этим все сказано. Понимаете, какой он коллега? Да, мы вынуждены для того, чтобы системы управления не рухнули, осуществлять контакты, информационный обмен должен быть, да? Но он никакой не коллега. Он как был майданной гопотой, который ничего не понимал и это самое ничего не знает. И в результате государственного переворота, вставший во главе какого-то института, который незаконен согласно украинским же законам. Понимаете? Вот когда э, Украина вообще сейчас, как бы, очень интересная государственность. С одной стороны, они сохранили правопреемственность пред, от предыдущего государства, да? с другой стороны, они заявляют о революции. А на основе революции они не хотят нести ответственность э, по долгам предыдущих э, так извините, тогда меняйте полностью форму государственности, правопреемственности, отказывайтесь, если у вас революция, вы же не отказываетесь, а по тем законам вы нелегитимны. Вы сейчас нелегитимны полностью. И даже Порошенко, он условно легитимен. Так вот, Сергей Викторович конкретно поставил, и вот у него правильная реакция то он сказал. -то, ну, не знаю, такого персонажа, как Дещица, для меня больше не существует. То есть, даже общаться уже больше не буду. Пусть любого другого какого-то советника из МИДа дают, с которым я буду там общаться, или если потребуется, конечно, министру иностранных дел что-то там решать, именно его уровень задачи надо будет решать, то встречусь. Куда денешься? Это рабочий процесс. Надо делать, потому что за тобой страна стоит. Вот. Но я совершенно не собираюсь уважать. А тут пошло оскорбление. Во-первых, не заметить. Вот вы понимаете, что там морали на Майдане, на Путина? Что из-за этого нужно было какие-то дипломатические ноты? Ну вот он, еще один майданутый, там что-то сказал. Не заметить. А вот наказать за это надо и в дипломатических средствах достаточно таких способов, чтобы Дещицу поставить в такое положение, чтобы ни у одной страны мира, ни у одного дипломата, больше даже пришедшего государственным переворотом на какое-то руководство, не возникло желания что-то вякнуть на Россию. И тем более на ее руководителя, на государя России. Вот это надо сделать. Но реагировать государственными институтами? Да он кто такой, этот Дещица? понимаете, когда кто-то реагирует из государственных деятелей, он поднимает его он выдергивает, и он поднимает над Майданом, гопоту эту, ведь смотрите, опять же ситуация дипломат, нам э -э, поэт там говорит, ух какой профессиональный дипломат, Псаки выдал очередное, он видите ли правильно поступал, там же вот ситуация нужно было толпу успокоить у настоящего дипломата есть средства и возможности так оперировать информацией, так владеть, чтобы развести и не вестись на, на поводу у толпы. А то, что дещица гопота майданная показывает, вот вы видео посмотрите, да он от страха трясется, ему нужно было там за своего засвидетельствовать, его паэт отправил туда, чтобы как бы типа это они там порядок навели. Не командиры получили приказ из посольства Соединенных Штатов увезти своих отмороженных, а типа вот Аваков с дещицей там что-то навели. И он от страха, что его сейчас же здесь положат, он реально понимает, что вот эти отмороженные, они же вообще не понимают процессов управления. Командиры еще там что-то на финансирование, на кого-то там ориентируются, да, и что-то там как бы с осторожностью, а эти там могут его вообще просто прибить и все. Вот. И он от страха, естественно Вот ну, там надо поприсутствовать, и я им скажу такой ну, обычный Майдан Чего здесь реагирует? Абсолютно правильно Вот вообще Сергей Викторович Лавров Абсолютно правильно С самого начала строит отношения с дещицей Строил Теперь персонаж этот не существует Так вот, дело в том, что с несуществующим дещицей Уходит Я же показывал только что через Литвина Вы про Филатова вспомнили Уходит все, руководство так называемое, вся киевская банда, и это устойчиво сливает Яценюк. Судя по всему, Яценюк сделал выводы от общения с Папой Римским. Он очень эффективно сливает э -э, киевскую банду, Турчинову и всех прочих, подставляет их под такой бой, что там ну просто... При этом, смотрите... Вот Яценюк, он же трус. Вот посмотрите предыдущие видео. По нему можно было определять перспективу Майдана. Когда Майдан сейчас разгонит, он от страха трясется у него все. А когда, что называется, там Соединенные Штаты власть заимели, то он весь его аж от гордости, от силы там распирает. Смотрите, чем хуже идут дела у Киевской банды, тем.. Расшири, плечи шире у ценника. Почему? Он задачи выполняет. Понимаете? Он видит, что скоро с него все это снимется. Он будет жить где-нибудь на вилле в тихеньком там, это, будет читать какие-нибудь лекции. Он свою задачу по сливанию Турчинова, Авакова и прочих дещиц сделает, продаст и все нормально. Повторит судьбу Саакашвили. Кто? Да, он на это рассчитывает. И, судя по всему, Сакашвили торчит там, на Украине, именно для того, чтобы и ценника постоянно подбадривать. Чтобы и ну, самое чего не срулил с этого места. Вот все-таки
0: сейчас можно все-таки попытаться сделать какой-то прогноз, когда же все-таки это закончится?
1: Или передел... Уже. Вот говорить конкретно в днях, вот в данных процессах, не получается. Слишком много вложенных. Вот смотрите, есть интересы России. Есть интересы Соединенных Штатов Есть интересы Европы Есть интересы так называемого Сопротивления Юго-Востока да? Есть интересы киевской банды Это как бы прямые интересы И все меняется постоянно А меняется в том числе Потому что у Китая есть интересы У других стран есть интересы Понимаете? И вот это вот все это накладывает Определенный отпечаток Ведь без боя же никто не сдается вот, э, скажем так, кто ожидал, что Яцунькаву все-таки удастся перекупить? А Алан Гринспен сказал, что мы победить Россию сможем только лишь в, од... в одном случае. Он сказал, что Путин создал экономику э, в России гораздо более устойчивую, нежели советскую и нам экономическими способами разрушить Россию не получится какие бы санкции не применяли победить Россию мы можем только в одном случае перекупив элиту так же как мы сделали с советской мы купили советскую элиту они сами разрушили государство мы купим элиту России они совершат государственный переворот в наших интересах они Россию э -э сольют они ее расчленят и поэтому они договариваются с теми же патриотическими кланами Дугин как бы патриот а посмотрите какая истерика Понимаете? Они договариваются как бы с патриотическими кланами. Где гарантия, что у кого-нибудь не перемкнет в желании стать президентом э, ки это самое, московского княжества какого-нибудь? Понимаете? чтобы Сибирь ушла к американцам, Дальний Восток к американцам, ну еще там куда-что. Вот. Мне хватит московского княжества, я буду амператором всея Руси московское княжество. И ради этого я готов Россию продать. Это торгуются, мы видим, все кланы торгуются, что либерасты торгуются, что патриоты торгуются. От этого очень сильно зависит. У Путина очень сильно связаны руки именно в кадровом вопросе в России. Сейчас двинуться здесь, с одной стороны, нельзя, вот. а с другой стороны, это вносит такой этот самый диссонанс. Если бы все было нормально, если бы позволили Путину реализовать э, план э, наведения порядка на Украине, да, ну сколько сегодня янукович появляется на украине завтра министр обороны украины э, стрелков э, и подчиненные ему войска начинают наступление э, на банды киевской банды как бы тактология но тем не менее это как бы по сути это не украинская армия украинской армии будет массово э, либо вы с киевской банды которая у вас вот она всех желают уничтожить, либо вы восстанавливаете государственный порядок, который будет решать все путем демократических процедур. Вот. Ну, неделя на наведение порядка. Это идеал. но ну, мы же знаем, что в идеале не бывает. Вот. И то, что Литвин сбежал, еще раз говорю, он сбежал тогда, когда еще никто не подозревает, что корабль тонет. А когда корабль не тонет, они еще много чего могут творить. Они думают, что корабль не тонет. Вот. Но это уже все, эта перспектива Чисто для себя, э, киевская банда определила срок до октября. Но судя по тем процессам, которые сейчас идут, э, нет, это гораздо быстрее. Все закончится раньше. Ну не все. Ну, не закончится. Как, для функционал. них, за, как бы, этап киевской банды закончится раньше. Но э, Украина еще долго будет поведать. Еще там долго порядка не будет. А вот э, с киевской бандой и с определением легитимности будущего правительства, это вот уже в опозримом будущем. Вот такая ситуация. И повторю, от того, как решатся все задачи на Украине, будет определяться судьба мира. Сейчас решаются в том числе вопросы межгосударственных отношений. По какому принципу они будут строить? Ведь помните, это Пауэр да, орала на это, «Вы же проигравшая страна! Вы же должны... Тут это, а ты себе позволяешь правду говорить? На каком основании? Мало того, что ты не должен вообще вредить интересам Соединенных Штатов, так ты еще говоришь правду. Что? Мы как бы вопрос более-менее осветили, как вы считаете? Есть вопросы дополнительно?
0: Я думаю многие вещи стали более понятны
1: Я думаю, для тех, кто хочет и умеет думать вопросов, надо сказать, очень много то есть мы, что называется, опять галопом по Европам пробежались по верхам вообще всего процесса можно говорить о очень многих вложенных в этот процесс вот, но к сожалению формат нашего общения не позволяет этого и повторяю, люди учите достаточно общую теорию управления и концепцию общественной безопасности. В отличие от геополитики, это даст возможность вам самим разбираться во всех процессах. Так что мы как бы только помогаем, но мы ответить на все вопросы, которые возникают у вас по жизни, не сможем. Ну вот, на этом, я думаю, мы сегодня завершим. До следующих встреч. До свидания. Спасибо, Валерий Викторович.